0: uma missão internacionalista extraordinária
1: a história Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata. Fala,
2: pirataria! Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando esse navio. E hoje a gente tem um convidado que é alguém que tem um lugar especial, assim, na minha vida, na minha trajetória como professor e também como pessoa, né? 10 anos atrás, o Daniel com 20, 21 anos, e eu fui jogado nesse mundo de cursinho, comecei a pegar aula, e é um mundo muito estranho, né? Todos nós aqui já passamos por esse mundo de cursinho em São Paulo, é um mundo cheio de armadilhas, cheio de problemas, você começa, e ah, você começa dando aula lá para 100 pessoas, imagina você com 20, 21 anos, e eu lembro que nesse momento, esse convidado do dia de hoje... Foi alguém muito importante que sentou comigo muitas vezes para dar conselhos, para dar dicas, também para dar broncas e sempre muito bem dadas, né? Sempre falas muito bem vindas e ao mesmo tempo foi alguém com quem eu aprendi muito, né? A ser professor, a dar aula. Ele tem hoje um projeto lindo que eu recomendo que vocês sigam, procurem na internet, um projeto de artes chamado Paleta Cultural. Ele é o Duic, professor Duic e dá um oi para a galera do Duic
0: se apresenta aí. Oi, queridos, queridas. Eu não vou me apresentar gritando, como fizeram o Daniel e o Rafa. Eu sou um sujeito mais discreto e tímido. Fico emocionadíssimo de ser apresentado assim por você, Daniel. Você é também é um sujeito que mora no meu coração. Daniel já foi meu colega, de certo modo meu aluno. Atualmente ele é meu ídolo. Tenho ele como uma referência trocada aqui. Tá? É uma delícia estar tá aqui com vocês. Seja
1: muito bem-vindo, então, do Ike. Eu acho, acho não, eu tenho certeza que esse nosso programa de hoje vai ser muito bom pela breve conversa que a gente já teve aqui antes de começar a nossa gravação. E como sempre a gente faz aqui no História Pirata, eu quero saber o que o Dani tá lendo e, assim como vocês que estão escutando né, o nosso programa, eu também estou torcendo para ele não vir com mais um livro sobre iluminismo radical. Ninguém mais aguenta as referências do iluminismo radical. Aliás, eu tô para dizer pro Dani. Já faz algum tempo. Eu, essa semana, li um artigo que ele tá escrevendo aí para publicar, mas a verdade é que poucas pessoas se importam com o iluminismo radical, Dani. Então, o que que você tá lendo que ninguém se importa nessa semana?
2: Bom, é muito legal você falar isso, porque eu, eu tô preparando as minhas últimas aulas da faculdade sobre iluminismo, e hoje eu tô lendo um autor, que é um autor que eu, tinha, eu tenho, ainda, um certo preconceito com ele. Sempre que eu li esse autor, eu leio com um certo rãs, falo, puta, vou ler, que é o alto certo e eu sei que, sabia que o Althusser tem um livro sobre Montesquieu, um livro curtinho e eu tô com esse livro aqui, né eu terminei de ler hoje, né? ele se chama Montesquieu, a política e a história é um livro do Althusser sobre Montesquieu que o Althusser tenta entender o paradoxo do Montesquieu né? que é um pensamento que se colocado em prática, né? ele mostra que o Montesquieu não defendeu separação de poderes não é isso que tá lá no Montesquieu, é uma separação ele coloca de potências, é uma outra questão, mas enfim, ele tenta entender esse paradoxo do Montesquieu, de ser um pensamento um pensador que foi apoiado e apropriado pelos revolucionários, um pensador que foi usado na independência dos Estados Unidos pelos dois lados, pelos favoráveis e pelos inimigos da independência, mas era um pensador que defendia a nobreza, cujo esquema político... Colocado no espírito da, das, da, das leis é um, é um esquema político que favorecia a nobreza, né? E o Alto Serra tenta compreender isso. E eu confesso que eu paguei pra ver, né? E o livro é muito bom. É um livro pequenininho, tá? Eu tô lendo aqui a, a versão aí de São Espanhol, acho que não tem em português, mas é um livro realmente muito bom sobre Montesquieu, de altíssima qualidade. Realmente, eu já incorporei ele na minha aula aqui. E você, Duíque, o que você anda lendo? Ou uma coisa que você recomenda pra galera
0: ler aí? Um livro
2: que você acha legal falar?
0: Olha, depois da sua recomendação filosófica cabeção, eu vou fazer exatamente o oposto. Eu vou recomendar um livro que é aquele tipo de livro ótimo para ler no banheiro, porque são minúsculos textos interessantíssimos, que é o História do Mundo em 100 Objetos, do Neil MacGregor que é o diretor do British Museum. Ele faz um lance que eu adoro, usar de documentação variada, principalmente objetos artísticos, para tentar uma história do mundo. Né? É a cara do que a gente acaba fazendo nos cursos, em cursos pré-vestibular, nos materiais, muitas vezes, de história, história da arte ou artes. Portanto, eu estava lendo por motivos profissionais e também porque é super gostosinho. Eu, inclusive, tenho um plano, um sonho, de contar a história do Brasil em 100 objetos também. Acho que ainda não foi feito Pretendo começar pelo copo americano, o único onde você pode tomar cerveja, café e comer caldinho. É uma coisa incrível, que apesar de chamar americano, é brasileiro. Mas o Brincadeiras à Parte, é, livro que eu tenho para recomendar é esse, porque eu acho que é o tipo de coisa que é a cara da conversa que a gente vai ter hoje, que é aprender a partir da arte, né? usar a arte como disparador, documento, fonte, chame como você quiser para a construção da educação. É isso aí.
1: Ô Dani, e eu, diferentemente de você, eu não estou lendo absolutamente nada que tenha a ver com o meu mestrado, né? ou com as disciplinas que eu esteja fazendo aqui para o mestrado. Porque o que eu tô lendo é justamente um livro para fazer um trabalho para uma disciplina do meu mestrado. Vocês já repararam que eu e o Dani a gente não consegue fugir né, da nossa letra comum aqui o tempo todo. Aliás, antes até mesmo do Duik chegar aqui na conversa, eu tava desabafando com o Dani que eu fiz uma grande cagada esse semestre com as minhas disciplinas do mestrado. Ah, professor Professora Laura de Melo e Souza, né, ela depois de muitos anos, ela deu uma disciplina para pós-graduação para História Social aqui da Universidade de São Paulo. E era um curso de um mês, um curso de dois créditos. E aí eu, muito animado com a possibilidade de ter aula com a professora Laura de Melo e Souza, me inscrevi nessa matéria. Só que eu já tinha cumprido todos os créditos que eu precisava, eu não precisava, sem sombra de dúvidas, desses dois créditos a mais. E a verdade é que esses dois créditos estão me custando um tempo inacreditável para poder fazer o trabalho de uma matéria que eu poderia muito bem ter visto como ouvinte e tá tranquilão aqui, sem precisar ler nada e sem precisar ter todo esse trabalho. Mas, confesso pra vocês que eu li dois livros muito legais, né? Um até que eu já comentei aí no História Pirata, o livro do Sanjay Subramanian, e agora pra fazer o trabalho junto com o livro do Sanjay, eu tô lendo o Serge Grunzinski né, As Quatro Partes do Mundo. Vou fazer um trabalho aí pra discutir. Esse é do
0: caralho, esse eu li recentemente.
1: Sério, sério, eu, eu tô... É
0: maravilhoso.
1: Tô pegando pra ler aqui agora, comecei aqui hoje. Eu tô, tô muito empolgado, eu gosto bastante do trabalho do Grusinski e a proposta da professora Laura é justamente pra gente trabalhar com essa ideia de história conectada, que até foi um tema que a gente discutiu aqui no podcast com o Jonathan, acho que dois programas atrás, ou três programas atrás, não tenho muita certeza. Mas tô gostando bastante, do Duik, tô, tô bem empolgado com o livro.
0: Essa linha da história conectada, eu li recentemente aquele sobre a Rota da Seda, o autor me fugiu da memória, a gente pode dar um Google, talvez, em instantes, mas é na mesma vibe.
1: Se quiser dar o Google agora, fica à vontade.
0: Essa tentativa de construir uma história global, né, uma história conectada, uma história não eurocêntrica mesmo, que muitas vezes é feita por europeus, né, é o Peter Franco Pan, que não tem nada a ver com o Peter Frampton. <risos> mas eu acho melhor cortar essa piada que é muito ruim.
1: Mas não tão ruim quanto o próprio Peter Frampton, né?
0: Bom, então o franco punk é um, é um historiador da porra eu adoro esses caras que tem essa postura corajosa, né vou contar a história do mundo nos próximos 400 páginas ou algo parecido
1: aliás, Duik, se você nunca leu o Sanjay sobre a Manian, fica aí a minha indicação pra você, né é, é, é um trabalho de coragem acima de qualquer outra coisa, assim, um baita trabalho de arquivo, a pessoa que consegue transitar em diversos arquivos do mundo, esse trabalho que ele faz sobre o império português, a partir da Índia Assim, obviamente que tá sujeito a críticas mas como forma de trabalho é um bagulho muito impressionante mesmo fica a minha indicação pra você
2: é, e hoje ele é o um grande nome nessa discussão, que até o que levantou uma coisa legal agora, sobre as... tem as histórias globais, as histórias conectadas, e a gente tem visto muitas falsas histórias globais, falsas histórias conectadas. Tem gente por aí vendendo, ó, oh, eu estou fazendo uma história global, uma história conectada, aí todas as fontes são em inglês, é sempre a história global do ponto de vista da Inglaterra, aí não é exatamente uma história global. E, e o Sanjay escreveu um texto duas semanas atrás, quer dizer, lançou esse texto, né, duas semanas atrás, exatamente discutindo também essas falsas histórias conectadas, né, é uma coisa que é uma, é uma coisa muito importante, muito interessante, tá na moda, tá? E como a gente sabe, quando a coisa tá em destaque, às vezes começam a surgir também alguns trabalhos meio duvidosos, né? Que nem uma, uma amiga minha me mandou umas semanas atrás que já teve aqui no podcast, a Ana, lá da Universidade de Toronto, um pessoal de Toronto, lá do Canadá, que escreveu uma história da agricultura brasileira do ponto de vista decolonial. E aí era um monte de pessoas da ciência política canadense e a gente não tinha nada de sala. Mas não é o caso, é, para ninguém me entender errado, do Sanjay, né, que faz uma, um trabalho excelente.
0: Não! E eu acho que tem que ler esses falsários também. Porque ler esses falsários é lembrar que o egocentrismo sempre se propôs uma interpretação global. A ciência ocidental, o iluminismo, se propôs uma explicação universal, eles não vão desistir tão facilmente. Sou a favor da leitura também desses falsários. Eu acho que diz muito da história enquanto debate. Sim,
2: com certeza. A falsa universalidade, né? Ó, Estou apresentando uma história universal, mas é só a história deles. Na verdade, a falsa
0: têm... universalidade é. é uma visão sobre a universalidade. É uma forma de compreender a universalidade, mesmo que negando-a. Mas esse não era o tema.
1: Não, mas a gente já vai. É importante a gente ter essas conversas aqui para o pessoal sentir que isso aqui é no ao vivo mesmo, que a gente está fazendo para valer. Ô, Dani, eu quero saber se a gente tem, por acaso, uma carta hoje, se a gente tem algum ouvinte que mandou um e-mail, né? Recentemente a gente disponibilizou o nosso e-mail. Se tem alguém que manteve contato aí com você, que você é o grande responsável.
2: Teve. Hey, você sabe, Duíque, a gente recebeu essa semana uma carta do, do Roberto Alves lá do Gama, e o Roberto Alves escreveu assim, estou aqui com a carta dele, né, que ele mandou por e-mail para gente, Carlos Rafinha e Daniel eu gosto muito do programa de vocês e eu estou doando 200 reais no PicPay, eu vendi o meu mamilo para poder ganhar 200 reais e doar dinheiro para vocês ô meu camarada, eu agradeço muito a sua admiração pelo nosso programa, mas não precisa vender o um mamilo para nos ajudar ajuda se você puder, o nosso PicPay, se não tiver grana, compartilha curte, indica pro nosso amigo, né Rafinha, agora se você for um magnata das finanças e não precisar vender o seu mamilo para financiar o projeto no PicPay, aí você pode usar ajudar, né? E o Rafinha vai explicar como agora.
1: Exatamente. Eu acho que você tem que ajudar com quanto você tiver dentro do seu bolso. Não precisa ser o quanto você tiver nem sequer dentro da sua cueca. Se for o caso, né? Por favor, tome cuidado com o estado físico desse dinheiro, mas aquilo que tiver no seu bolso é mais do que o suficiente para manter o História Pirata sempre no mar. Para ajudar a gente, basta você baixar o aplicativo do PicPay no seu celular, procurar por arroba História Pirata e escolher lá o plano de assinatura que combine mais com o seu bolso ou com a sua cueca. Lembrando que a gente tem planos de R$4,00 por mês. E por R$4,00 é um realzinho por cada podcast. É bem tranquilo para você poder ajudar a gente. Não tem como ajudar com R$4,00. Não tem problema nenhum. Compartilha, grita na janela, manda a galera para a galera na rua e pede para escutar o História Pirata, que é mais do que o suficiente. Então, gente... Eu acho que a nossa introdução fica por aqui e nós podemos começar o programa de hoje. Você que tá escutando a gente já sabe o programa, né, que você vai escutar hoje. Eu sempre esqueço que fazer suspense em podcast é uma burrice inacreditável. Afinal de contas, você clicou num programa que já tem um título. Então você sabe que o nosso programa de hoje vai ser sobre o uso da arte no ensino da história. <risos> Para começar essa nossa conversa de hoje, né? Para passar a palavra aqui para o Duik, eu queria contar uma experiência que eu tive do Duik, até para isso servir de, né, de início, de estopim para nossa conversa. Você sabe, Duik, que eu acho que foi no meu primeiro ano trabalhando no cursinho, né? Primeiro, primeiro ano de cursinho, eu tava dando uma aula sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí eu comecei a explicar os antecedentes da Primeira Guerra. E na virada do século XIX pro século XX, eu comecei a mostrar as vanguardas europeias, né? O nascimento de algumas vanguardas europeias. E aí eu me ative ali um pouco pra falar sobre o Duchamp. Eu tava discutindo a produção artística do Duchamp, tava discutindo a produção artística do movimento Dada, né? Que combina ali com o início da Primeira Guerra e tava discutindo como isso representava a mentalidade europeia daquele momento, como o Dada, ao final da guerra, ele é a grande representação dessa crítica ao progresso e a tudo aquilo que a guerra interrompe no pensamento europeu do século XIX. E eu tava lá no meio da minha explicação, uma menina pediu para levantar para ir ao banheiro, eu permiti que ela fosse ao banheiro e eu notei que ela nunca mais voltou. Né? nunca mais voltou, isso devia faltar uma meia hora 40 minutos pra acabar a aula, e ela nunca mais voltou, eu, tranquilo, também, faz parte né? não tava gostando, não me importo desci pra sala dos professores e o coordenador, na época um grande amigo meu, me chamou e falou assim Rafinha, a menina falou que você não tava dando aula eu falei, pô mas como assim eu não tava dando aula, eu tava dando aula, ela que menina é essa? Não, a menina que saiu da sua sala falou que você não tava dando aula. Eu falei, não, peraí, peraí. Eu tava dando aula. Ela que não tava na minha aula. Ela que foi embora. É, eu continuei lá. Do que que ela tá falando? Ela falou, não. Ela falou que era aula de guerra e que você tava mostrando quadro. E que você tava mostrando obra de arte. Né, e aí o coordenador não era da área de história, eu expliquei para ele. Sei lá, em 10 segundos ele me entendeu. Ele falou, não, esquece, relaxa, né? Mas, mas aquilo ficou muito marcado para mim, sabe, Duick? Por, que, que, por que, que aquilo significa para aquela menina né, que eu não tava dando aula, que eu não tava explicando a Primeira Guerra? Eu acho que isso pode ser um, um começo bom para nossa conversa de hoje.
0: Não, eu adorei o seu relato pessoal e aí eu pergunto, sobre o seu disparador. Isso foi no século XXI, Rafinha? Foi,
1: foi, foi. foi.
0: <risos> o que me impressionou foi a atualidade, porque eu sei que você é um professor jovem. Foi em 2015, é... ó, Uau.
1: 2015. Mas eu
0: posso complementar, que No lugar que a gente deu
2: aula junto, há, há uma década atrás, aconteceu uma coisa muito parecida comigo, né? Que eu tava dando a Comuna de Paris, e aí, dando a Comuna de Paris, eu fui falar do Couberto. Né, da obra dele, e aí eu projetei lá dentro da sala de aula a origem do mundo. Né, Para falar, ó, a origem do mundo não é Deus, a origem do mundo. A mensagem política desse quadro: tá? a origem do mundo não é Deus, a origem do mundo não é Adão e Eva, a origem do mundo tá aqui na sua cara. Você a nega. Tá? E nós aqui na Comuna de Paris estamos fazendo exatamente isso: mostrando a origem verdadeira das coisas, que é a própria sociedade, que é o próprio mundo, que é a própria materialidade. Tá? O, o ouvinte que não conhecer a origem do mundo do Kubernetes, vai no Google dá uma olhada aí. E a mesma coisa, Duique, mas... mas
0: no caso não foram os alunos. Né? Vamos deixar claro, para quem só está ouvindo, é uma xoxotona em closes, Isso. onde ele vai justamente dizer a origem do mundo é a mulher, a origem do mundo é o sexo, a origem do mundo é o nascimento. Né? Sem pudores, né? sim, sim. sim. Eu acho que o que realmente me impressionou nos dois relatos é a pouca idade destas experiências. né O fato de elas terem sido recentes. Por quê? Porque esse discurso, meus amigos ele é um discurso antiquado, ele não é nem conservador, ele não é nem reacionário, ele é antigo. Se hoje essa mesma aluna abrir uma prova, vamos falar em algo careta, uma prova da FUVEST, da UNESP, da UNICAMP, o ENEM, ela vai encontrar as obras de arte que vocês mencionaram. Talvez não a origem do mundo, que talvez ainda seja um tanto quanto exagerada para o budismo do nosso vestibular, mas o Courbet e os realistas, eles aparecem em questões sobre o socialismo, a industrialização. No caso do Rafinha, os dadaístas já apareceram em prova, associados à Primeira Guerra ou entre guerras, diversas vezes. Se vocês quiserem algo ainda mais institucional, leiam a BNCC, a atual diretriz para a educação na nação, do Ministério da Educação, não sei se o atual ministro leu, tenho medo né, de quando ele fizer isso. Bom, você tem ali um documento onde arte, não apenas associada à história, mas a toda a área de humanidades, e eu diria mais, a toda a área de linguagens, a toda a área de ciências da natureza, a, toda a, a, a todas as áreas do conhecimento, já são algo, né? o uso da arte nestas disciplinas, nestes exercícios, nestas provas, é, para o ensino destas áreas do conhecimento, é algo mais do que consolidado, é algo mais do que consagrado, é algo que mesmo o aluno que hoje tem uma formação conservadora, tradicionalista, com um professor jurássico, mesmo assim vai encontrar. Então, eu quero acreditar que estes exemplos que vocês deram são exemplos excepcionais né? de caretice de falta de, de capacidade de perceber aquilo que o Tunga esse é o cara que me vem à cabeça quando eu falo disso sempre é um artista brasileiro, recentemente falecido maravilhoso, que o Tunga dizia né? Tunga afirmava é, é, sobre o que a arte pode falar a arte pode falar sobre qualquer coisa a arte é a única disciplina do mundo que permite incluir qualquer coisa no seu discurso ele, ele inclusive explica, né? Ele diz: não é que o artista saiba de qualquer coisa, mas ele pode, ele pode. E, e, e quem estuda arte pode falar de qualquer coisa. Recentemente, eu estou escrevendo atualmente um material voltado para o ensino médio, onde um dos itinerários se chama Estudo e criação de arte. Está na área de linguagens, inclusive. Eu fui emprestado pela equipe de humanas para a equipe de linguagens para ajudar a escrever esse itinerário. Bom. Estou lá fazendo o itinerário de artes, dialogando com a equipe de humanidades, dialogando com a equipe de, de linguagens. E, recentemente, olha que interessante, tanto nas aulas de biologia quanto nas aulas de física, nós montamos aulas que usaram obras de arte como disparadores, como referências para exercícios. Estou falando de uma aula de ótica, de física, que usou aqueles quadros impressionistas onde o reflexo da luz, o uso dos espelhos é uma questão. E de uma aula de biologia que usou a bioarte do artista brasileiro Eduardo Kac como referência para discussões. O Eduardo Kac é o sujeito que fez aquela, aquele coelhinho alba, aquele coelhinho fosforescente, transgênico. É um sujeito que, para discutir genética, para discutir os limites da genética, para discutir biologia, portanto, é fundamental. Então, Rafa, Daniel, eu me pergunto, o que seria destes alunos que vocês descreveram se entrassem numa aula de biologia que começa com uma obra de arte? Não, exatamente,
1: que exatamente. E é curioso você ter tocado nesse assunto mais pragmático, tipo vestibular, que eu, eu costumo repetir isso com alguma frequência, não só aqui no, no História Pirata, mas até em conversas com colegas, que eu vou ter um bilhão de críticas a qualquer vestibular, obviamente, e a própria instituição do vestibular. Mas a gente, no campo, principalmente da história, os vestibulares, os grandes vestibulares, né, a, a, mesmo a FUVEST, que é mais pragmática, mas a, a UNESP, que mudou de um tempo pra cá, e a UNICAMP, acima de qualquer outra coisa, são provas que têm colaborado muito para que a gente possa trazer, seja, né, debate historiográfico para dentro de uma sala de aula, ou até mesmo para uma, uma sala de cursinho, e toda essa composição de arte. E aí o que eu acho engraçado é que ainda assim existe essa resistência. Essa aula que eu tava dando, por exemplo, por mais que eu quisesse dar de qualquer jeito, era uma resposta imediata, eu acho que a FUVEST tinha cobrado isso o ano anterior, não era nem que tinha cobrado isso em 93, né, tinha cobrado isso no ano anterior do que eu tava dando aula. E aí trata-se de uma concepção do que deve ser a aula e do que deve ser a aula de história tão engessada que ela não é mais nem coerente nem com a própria realidade burocrática das provas de vestibular ou né, indo mais além como você está indo da própria BNCC você chega a ter dificuldade com esse tipo de coisa na, na tua experiência aí mais recente
0: atualmente Rafa eu estou num verdadeiro oásis da educação eu trabalho com as turmas de humanas do curso onde eu leciono né posso dizer que é o ano do vestibular e nas turmas de humanas, puxa, existe até mesmo aquele gosto romântico pelo assunto na maioria das vezes, né? E, portanto, isso não é um problema. E, quando eu trabalho com as turmas tradicionais da mesma instituição, né, as turmas de medicina, Aí, estas já estão completamente antenadas ao que é o vestibular atual. Então, eu cada vez menos encontro esse tipo de gente, graças a Jeová, porque não tenho paciência nenhuma, já fui um sujeito mais tranquilo e tentei explicar esse tipo de coisa no passado. Hoje, eu acredito que é o famoso discussão passada, né? Essa discussão já está dada, já é hora de avançarmos, inclusive, para encararmos que mesmo estas instituições mais conservadoras que estamos aqui mencionando também podem ser é, 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 usadas, podem ser lembradas para que defendamos o olhar romântico sobre o estudo da arte. Vou chamar de olhar romântico porque eu sei que a gente compartilha dessa emoção que é existe no estudo da arte um caminho maravilhoso em direção ao humanismo, à sensibilidade estética que acaba contribuindo para a sensibilidade ética, para a sensibilidade política, para a capacidade de intermediação social, pensamento crítico. Por que não dizer, para usar um termo atual, empreendedorismo? Produzir pensamento, não apenas produzir pequenas empresas, péssimos negócios. Não, produzir pensamento, produzir arte, produzir linguagem, é um estudo, é uma técnica, é um processo. Ou pode ser um estudo, uma técnica e um processo. E esse é o mistério do artista. Se você pega hoje o que é o discurso acerca da educação, e esse discurso tem que ser defendido com unhas e dentes por professores como nós, de novo, o discurso da BNCC, pensamento criativo é um dos eixos estruturantes da nova política educacional. Intermediação social é um eixo estruturante. A habilidade de leitura e interpretação, e não apenas, né? Criação, ela é exigida. O material que eu estou escrevendo atualmente é um dos mais divertidos que eu já produzi. Porque, apesar de voltado para ensino médio e, inclusive, focado também para vestibular e Enem, eu tive a liberdade de exigir dos meus alunos nas atividades que, além de ler além de contextualizar, além de interpretar, eles produzissem obras de arte. Esse sempre foi um lance que me incomodou muito. O aluno sai dos primeiros anos da escola, na maioria das escolas, na maioria dos colégios, e nunca mais pega num pincel, nunca mais pega num, num lápis de cor ou para usar recursos mais modernos. Nunca mais usa um computador para fazer arte, nunca mais usa um celular para fazer arte. E eu falo, como assim? A geração atual... Brinca fazendo arte. O que é um meme, se não um recurso imagético, estético, que exige repertório, referência e que se transforma numa ferramenta de diálogo e comunicação? olha Vou dizer uma coisa aqui para mim, como historiador da arte, é uma obviedade. Um meme é uma pequena obra de arte. É comunicar-se iconograficamente. Isso precisa ser ensinado para ser feito com qualidade, com consciência de forma cidadã, crítica. Bom, e aí onde eu quero chegar? Hoje, até mesmo a BNCC nos legitima ao afirmar que a criatividade, a ação criativa que foge do lugar comum, que foge da estereotipia, Digamos assim, é um dos objetivos da educação já no ensino médio.
1: Mas você sabe, Duik, que inclusive você falando isso me veio aqui na cabeça de novo a história do meu episódio com essa garota em 2015. E eu acho que a gente pode até aprofundar essa questão. Porque talvez o problema não tenha sido exatamente eu estar com uma obra do Duchamp no meu projetor. Mas talvez o problema tenha sido até mesmo a minha análise do Duchamp. No sentido de que eu estava trabalhando com uma obra, né, material, a partir de um pensamento abstrato. Em nenhum momento da minha aula, não que isso não seja importante, obviamente, a minha intenção era dissecar o, o artista do champ, ou dissecar o que era o dadaísmo. Mas colaborar a partir daquela obra de arte as transformações do pensamento de mentalidade, era um processo muito mais atrelado a esse aspecto criativo e portanto muito mais abstrato do que uma formalidade da história da arte, porque na cabeça dessa garota, né, talvez além de eu não tá, tá falando sobre diretamente, sobre o assassinato sei lá, sobre o assassinato de Francisco Ferdinando, é né, o bagulho que me enche o saco mas talvez se eu tivesse lá cagando regras sobre o Duchamp, ela tivesse mais satisfeita olha, o banquinho significa X, Y, Z. Olha, a roda de bicicleta significa Z, W, H. Talvez se eu tivesse trabalhando com a obra de arte dessa maneira mais pragmática, mais formal, ela entendesse diretamente aquilo como aula, né? Como ah, estou aprendendo, estou assimilando. E como essa questão que você está trazendo sobre a abordagem mais criativa, a abordagem até mesmo de produzir, que eu concordo 100%, e depois a gente até pode ter essa outra discussão, eu acho que a própria análise da obra ela depende em de algum certo grau, que você entenda processos. Acho que se você não for capaz de entender processo, acho que você perde algumas coisas ali inevitavelmente. Mas como isso é fundamental para expandir o que significa a arte e para expandir, principalmente, que é o tema aqui do nosso programa, como pensar essa arte para dentro de uma disciplina tão plural quanto a própria história?
2: É, eu queria... Eu ia, eu ia perguntar uma coisa para vocês na linha do que o Rafinha tava dizendo, né? Até uma observação sobre o que o Duik falou, sobre o pragmatismo, a burocracia. O capitalismo brasileiro é um capitalismo, como a gente sabe, escravocrata, com toda essa tradição. Porque se você pegar empresas de outros países, é bastante comum que essas grandes empresas de tecnologia contratem pessoas formadas em história da arte, em vez de contratar uma pessoa formada em business, né? Porque elas entendem, há um entendimento melhor por parte do próprio capitalismo né, europeu, norte-americano, de como essas pessoas que conhece a história da arte, tem uma criatividade diferente, que pode, inclusive, ser apropriada pelo capital. Não que seja exatamente o que a gente aqui deseja. Mas, aí, justamente, eu queria, nesse ponto do que o Rafinha falou, compreender, que eu acho que isso é uma chave para a gente pensar arte e educação, por que que essa menina se incomodou, né? Assim, o que que faz este incômodo acontecer, né? Eu, eu lembro, pensando agora da, nas leituras, né, no, no grande Panofsky, né, que a gente adora aqui, o Panofsky, dele falando justamente sobre quando ele vai discutir o que é a arte, lá no significado da arte visual, que ele fala, ó, apreciar algo como arte depende, a expressão que ele usa é de, do seu apretre, apetrechamento cultural, né? Ele define a arte como objeto feito pelo homem que exige ser esteticamente apreciado. Mas a apreciação depende do seu apetrechamento cultural. Aí depois ele faz toda aquela discussão famosa sobre iconografia, iconologia. Mas, enfim, qual é o apetrechamento cultural, né, que faz uma pessoa enxergar uma análise como a do Rafinha, uma obra como a do Coubert, como bobeira, ou em vez de ver aquilo como arte, ver aquilo como, sei lá, uma violação da moralidade, uma perda de tempo, uma inutilidade, enfim, é, é um, acho que um pouco a pergunta é essa, né? O que faz a pessoa ver a coisa dessa maneira? Quando a gente fala em educação e ensinar história usando a arte, estamos falando também em dialogar com essas pessoas e tentar superar isso. Né, dentro do ensino de história, contribuir para superar o apetrechamento que leva a pessoa a ver a arte como
0: inutilidade. Queria saber até o que vocês acham. assim, Por que, que ela viu? Por que, que existe essa percepção? Olha, sabe que quando você falava, me veio à memória uma passagem do Eduardo Galeano, onde o escritor uruguaio, maravilhoso inclusive, ele, num pequeno conto, conta a respeito de um garotinho que visita o mar pela primeira vez na companhia do pai. Os dois olham para o mar e o garoto, embasbacado, diz ao pai, pede ao pai, pergunta ao pai. Pai, me ajuda a olhar? Eu adoro essa frase do Galeano, né? essa, essa, essa cena. Né? O pai ajudando o filho a ver. O que é ajudar a ver? Ajudar a ver é, acredito eu, até porque a história é uma ciência de alguma forma, algo que pode ser transformado em método. Em estrutura, em habilidade, em discurso. Eu posso dar as características do mar para uma pessoa que nunca viu. O que é aquilo, o tamanho daquilo, a cor daquilo, até onde vai aquilo. Eu posso fazer uma descrição, uma descrição formal do mar. Eu posso, e esse eu acho que é também hein, o trabalho do historiador, também o trabalho do artista, organizar as informações organizar as informações pode ser, muitas vezes, inclusive, usar as gavetinhas. Dizer, isso é surrealismo, aquilo é cubismo. As características do surrealismo são estas, as do cubismo são aquelas. Eu não acho que isso seja um problema. Eu acho que, pelo contrário, é uma coleção de ferramentas. Porém, isso não basta. Não basta porque, no exemplo que eu acabei de dar, e não é meu, é do Galeano, o garoto está vendo o mar pela primeira vez. E ver o mar pela primeira vez é uma experiência sensível, afetiva, emotiva, impactante, dramática. Eu posso aqui escolher vários adjetivos, todos no campo do emocionante, todos no campo do humano, todos no campo do subjetivo e pessoal. E esse tipo de coisa, esse tipo de experiência, que é um aprendizado, isso, em última instância, só vai poder ser descrito, se é que pode, pela própria arte. Eu vou ter que mostrar como grandes pintores pintaram o um mar, como grandes poetas descreveram o um mar, como grandes músicos cantaram o um mar, porque essa é uma experiência humana potente. Isso se ensina. Eu acho hoje, Dani, eu acho hoje, Rafa, eu vou usar uma palavra que vai parecer feia, mas eu vou tentar explicar. Eu acho que isso se treina. Em que sentido? Você não pode aprender a nadar apenas na teoria. Você não pode aprender a andar de bicicleta apenas na teoria. Vai ter um momento em que você tem que montar na bicicleta. E tem que entrar na piscina. Ninguém aprende a transar vendo filme pornô. Pelo contrário, né? aprende errado. <risos> a teoria não basta. É preciso que você tenha a experiência sensível. Eu, hoje, faço um trabalho que adoro, que é guiar pessoas em museus, ao redor do mundo. Alunos no MASP, é, pessoas fazendo cursos de história da arte, é, é, na Itália ou na França pela paleta cultural como o Dani já mencionou e o momento sensível o impacto da obra ver o mar pela primeira vez, ver Davi pela primeira vez, ver o abaporu pela primeira vez é algo que uma vez feito e obviamente de preferência feito e dialogado, aprofundado né é fundamental. Lembrei de um cara, Daniel, enquanto a gente falava, acho que o Rafa talvez conheça também, o Ulpiano, professor da Universidade de São Paulo, uma pessoa genial, né, de um gênio horrível, mas genial enquanto intelectual. E ele diz uma coisa bonita numa entrevista dele, ele afirma o seguinte, a, a arte né, ela é um mergulho. Ela é um mergulho. Você, depois do mergulho, precisa, obviamente, pensar o que aconteceu no mergulho, teorizar sobre o mergulho, né? A teoria é importante, mas ela é um mergulho. Eu gosto de pensar no mergulho como esse segurar de fôlego, esse observar, que é também uma experiência. Então, você me perguntou, o que fazer com essa luna, né? Essa aluna que se tornou uma espécie de fantasma na nossa conversa. Bom, primeiramente... Oh, se essa aluna estiver ouvindo,
2: nada contra você, tá? A gente só tá te usando para pensar no ensino de história. Pessoalmente, a gente nem lembra o seu nome.
0: Exatamente. É importante perceber e lembrar que você não fez diferença nenhuma nessa certeza que nós carregamos. E aí eu diria assim, o que fazer com ela? Bom, primeiro eu vou responder o Rafinha. Rafinha, se eu fosse você, eu traria para a aluna as características do dadaísmo bem organizadas, na lousa, que é para ela ter alguma coisa para anotar, para ela ficar contente. E vai ajudar, Rafinha. Vai ajudar para a pessoa que tem uma estrutura de pensamento mais tradicionalista, mais careta, mais conservadora, que teve professores assim no passado. Isso ajuda muito. Reconhecer palavras-chave talvez, inclusive, faça ela acertar um exercício ou outro. É uma pena, mas é o que eu tenho para te dizer. Agora, o que fazer com ela enquanto... É educação de verdade, ensinar arte, aí eu acho que a tentativa, o que a gente deve tentar fazer é ir rompendo barreiras e criando pontes sempre que possível. É mostrar a ela, por exemplo, que o mundo onde ela vive hoje também dialoga por meio de imagens. Alguma arte ela gosta. Olha, não existe pessoa que não goste de arte. Você pode dizer que não gosta de arte acadêmica, você pode dizer que não gosta de música clássica, mas não existe pessoa que não goste de arte. No mínimo, sei lá, ela gosta do sertanejo universitário, ou do Romero Brito, ou de qualquer outra coisa. Tô falando sem nenhum preconceito. E aí cabe a nós, eu acredito, até para criar a linguagem, mostrar para ela como, para entender o mundo hoje, é importante entender o sertanejo universitário. Uhum. Para entender o mundo hoje é importante entender o Romero Brito. Isso é bem historiador, né? Eu, porque é, essa
2: semana eu vou contar para vocês: eu comprei o Alquimista. Né, do Paulo Coelho tô dando uma olhada E eu fiquei pensando nisso né? A gente que é historiador Do, do ponto de vista do conhecimento do historiador Não do ponto de vista das nossas opiniões e julgamentos Para o conhecimento do historiador não existe Livro, pintura, mais importante ou menos importante Melhor ou pior Do ponto de vista do historiador tá? Todas elas são importantes Porque elas nos ajudam a compreender o mundo As pessoas, como é que as coisas funcionam tá? Então, lê Paulo Coelho Mesmo que você não goste um historiador é muito importante, porque ao ler aquilo, você está entrando no mundo de milhões de pessoas no mundo inteiro. Por que, que elas estão gostando? Por que, que aquilo toca? E pensando como educador, também é importante você conhecer isso justamente para você transformar. Talvez para você não falar para as pessoas, ah, Paulo Coelho é ruim, não isso. Mas para você mostrar que existem outras coisas também a ser lidas, que existem outras alternativas, mostrar um outro repertório. Mas é bom que você conheça o dela, né? para saber dialogar. Por isso que é bom que você conheça o sertanejo universitário. né, Inclusive... Um dos livros que eu li... O meu livro preferido que eu li esse ano foi A Invenção da Celebridade, do Antoine Liltz. Tá? É um livro sobre a história da ideia de celebridade. E nesse livro, o Liltz mostra uma carta do Rousseau na qual o Rousseau fala assim, falem bem, falem mal, mas falem de mim. A mesma coisa que a MC Melody. E quem disse foi o Rousseau. Vocês podem procurar lá no livro do Antoine Liltz, ele coloca a referência, onde ele achou essa carta. Então, quer dizer, é tudo isso pra gente né, pensar um pouco isso como educador, né, Rafinha? Mas você
1: sabe, Dani, que eu vou... vou sua observação foi excelente, inclusive para o que eu vou falar aqui agora, essa história da menina, ela não só tá pautando a nossa conversa até aqui, esse momento, mas como eu, eu digo para vocês, que ela pautou boa parte da minha vida como professor, né, isso foi um fantasma meu durante algum tempo. Essa coisa que o Duik falou de, pô, você podia ter colocado as características que ela, que ela teria ficado satisfeita, hoje eu sei. O problema é que eu era muito moleque, em, né, em 2015, e, e, e provavelmente se eu fosse um professor mais experiente talvez ela nem tivesse descido, né, ela ela também estava ali também acho que há um processo dela tá questionando a minha capacidade como professor pela minha idade e assim por diante só que depois desse episódio eu continuei dando aula de história no cursinho mas eu durante dois anos eu fui professor de artes eu fui professor de artes pro primeiro e pro segundo colegial e aí me eu me deparei né com 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 outro tipo de de repúdio à arte né que é muito a ver com a idade né que as crianças têm, com o primeiro no segundo colegial, aquele desejo sempre de falar que o professor é ruim, de falar que tá errado, de falar que eu não gosto, etc. Mas eu achei uma saída que, que eu acho que tem tudo a ver com o que o Duick tava falando sobre treinar. E aí você até falou, vou usar uma palavra aqui que talvez, né, cause algum tipo de eco negativo, mas eu acho que ela é uma boa palavra. Eu entendo a, a ressalva, mas eu acho de fato que ela é uma boa palavra, sabe Duick? Porque aí eu comecei a trabalhar assim com os moleques do primeiro colegial, né, porque a repulsa era instantânea instantânea, assim, você falava, a arte eles não queriam fazer nada, e aí eu comecei a mostrar justamente coisas que eu teria certeza que eles iam falar que eu não gosto, Pegar, pensar em abstracionismo, sei lá, pus o, a polifonia do Paul Klee no meu projetor pra trabalhar só pra alguém me falar, puta, eu acho uma merda, e aí eu perguntei pro aluno, né, foi na, foi na primeira aula, acho uma merda, professor, e eu falei, pô, por quê? E aí, ele não soube me responder, eu falei, eu não me importo que você ache uma bosta, ou que você adore. Mas no final do meu curso você vai ter que me explicar por quê. É, e essa é um processo. E esse é um processo de treinamento. Eu acho que entender, seja que eu gosto ou que eu não gosto, exige essa prática de treinamento. E aí eu, eu, eu passei a, a repetir uma uma ilustração, né, que eu tenho na minha cabeça, que eu acho que ela é o porquê que eu acho que a palavra treinamento é tão fundamental, que em muitos aspectos essa noção de se deparar com um senso estético que não faz parte do meu cotidiano, então olhar para polifonia do Paul Clay lá, que não faz parte de nada que eu enxergo facilmente no sertanejo universitário ou no meme ou em qualquer coisa mais cotidiana para aquele garoto ali na verdade era algo muito semelhante a você experimentar uma comida completamente diferente. Então, sei lá, assim, a gente vem de uma geração de jovens que ama comida japonesa. E aí eu sempre perguntava isso pra eles, foi A primeira vez que você enfiou um sushi na boca, você falou que coisa incrível? Provavelmente você achou uma merda.
0: Rafa, eu, 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 eu sou capaz de avaliar se uma pessoa é legal ou não pelo prato dela num restaurante por quilo.
1: <risos>
0: Porque eu acho que esse desejo de experimentar, esse colorido do prato diz muito sobre a postura da pessoa em relação à vida. Exatamente,
1: exatamente, exatamente. E a nossa tendência, quando, sei lá, se depara com um gosto que não faz parte da sua narrativa cotidiana, é rejeitar aquilo. E aí, talvez, você só gostou de comida japonesa na quarta, na quinta, na décima vez que você comeu. E a arte, ela vai ser, em muitos aspectos, muito semelhante. Né? Outro dia, eu tava tava trabalhando com a ditadura civil-militar aqui no Brasil, e aí eu pedi para que os alunos assistissem o Terra em trânsito do Glauber. E aí eu falei assim, se você tá acostumado com Transformers 29, você vai olhar o Terra em trânsito do Glauber, e a sua primeira ação vai ser falar, isso é uma merda. Só que você vai ter que escutar, ver o filme, talvez, três, quatro, cinco vezes a mais, não necessariamente pra gostar, mas pra entender aquilo como um senso estético diferente, como um padrão diferente, como uma narrativa diferente, para aí você poder decidir se você gostou ou não, por que que você gostou, por que que você não gostou. E acho que, de fato, sem repetição, não tem como fazer isso. É, vai ser muito difícil você olhar pro Paul Klee a primeira vez e falar, nossa, tô encantado. Acontece com três gatos pingados, obviamente, mas é óbvio que isso vai ser complexo. Então, eu tô sem de acordo com a ideia do treinamento né? no seu sentido mais burocrático mesmo
0: claro, e eu iria na mesma direção dizendo o seguinte, é gostoso quando o conhecimento é gostoso, desculpa a frase ter ficado uma bosta, mas é gostoso, a arte inclusive muitas vezes é gostosa mas o conhecimento como um todo, não precisa ser gostoso, qualquer aluno que estuda matemática química e física sabe disso existem é, momentos na construção da linguagem onde, para o aluno saber o que é que ele gosta e o nome do que ele gosta, o que é que ele não gosta e o nome do que ele não gosta, ele vai ser obrigado a conhecer aquilo. Porque, se não, estamos... E aí estamos falando de ensino médio, né? Tirando desse aluno que não gostou da matemática ou que não gostou das artes, uma das tais habilidades que ele vai usar para a leitura de mundo. Um sujeito que não goste de matemática, e a gente vai lá e então dá a ele esse, esse, essa falsa liberdade de não estudar a matemática, ele não entenderá o mundo, ele será provavelmente ainda mais explorado, oprimido, enganado. O sujeito nas artes é a mesma coisa, Rafa, é a mesma coisa, Daniel nós somos obrigados, de certo modo, como professores de ensino médio, a dar a ele o repertório em linguagem, ciências e conhecimentos que ele vai usar para tornar-se cidadão, profissional, chame como quiser. Eu costumo dizer para o meu moleque, eu tenho um moleque em casa, eu, eu digo um filho, eu não, não raptei ninguém, e eu costumo dizer para ele, você vai acordar cedo para estudar quando ele não quer acordar cedo para estudar? Porque estudar é um direito seu e nós não abrimos mão dos nossos direitos. Se você gosta do estudo ou não, isso vem depois. A gente espera que, por meio de bons professores, você, inclusive, aprenda a gostar, porque eu acredito nisso também. Nessa transformação, como você disse, os sabores são assim. Mostarda, você aprende a gostar. Sushi, você aprende a gostar. Cerveja, você aprende a gostar. Por que não bons professores, tal qual bons restaurantes, não possam tentar? Agora, se ele, no final das contas, continuar, depois de experimentado tudo, dizendo eu não gosto de artes, eu quero ser um engenheiro que nunca mais vai ter contato profissional com isso, que nunca mais vai ter contato é, útil, vamos colocar entre aspas aqui, com isso. O que, que eu vou dizer para ele? Bom, você vive num mundo, vou repetir essa frase, que se comunica por meio de imagens, que se comunica por meio de cores, o verde é para você avançar, o vermelho é para você parar. Isso é comunicação por meio de cores. Eu, como historiador da arte, como artista plástico, eu sou aqui é, obrigado a dizer a você que, se você não for capaz dessa leitura, você é um tipo de analfabeto, entende? Eu acho que, em última instância, olha, é felicidade obrigatória. O Nelson Rodrigues dizia que leitura é felicidade obrigatória, arte é felicidade obrigatória. É, é, é capacidade de compreensão do mundo. Isso é obrigatório. Agora, o Panofsky ele usa exatamente...
2: Eu separei umas frases aqui para a discussão de hoje. Ele usa exatamente o exemplo do semáforo, lá no significado das artes visuais. Ele fala assim, ó... Quando o homem olha para uma árvore, do ponto de vista de um carpinteiro, ele olha para essa árvore e pensa nos usos que ele pode fazer dela. Um machado uma mesa. Agora, eu posso olhar para a árvore com outro olhar. Aí ele diz, e se eu decidisse, como bem posso fazê-lo, experienciar o vermelho de um semáforo esteticamente, eu estaria a agir contra a intenção do sinal de trânsito. E aí, é exatamente isso que o, que o Duik falou, e até eu tenho uma outra pergunta que é nesse sentido, que é você ensinar a olhar. Tá? E esse ensinar a olhar não é dizer como você deve olhar não me entendo errado também, é essa coisa do treino e aí eu queria dizer, é muito difícil para as pessoas, né, Duque? eu vejo essa dificuldade, até em amigos que não são da área de história, mas mesmo amigos que são da área de história percorrer um museu, né, e é isso que eu queria te perguntar, como é que é essa experiência de ensiná-los a, a percorrer o um museu sabe, que o ano, eu nunca tinha ido a Itália aí o ano passado eu dei renascimento aqui na universidade, fiquei 12 semanas falando e comprei uma passagem pra Itália com a minha namorada aí a minha namorada terminou comigo ela não é mais minha namorada e eu fui sozinho pra Itália. E... e ter a tristeza da solidão, mas foi maravilhoso, porque eu cheguei, passei dias inteiros andando nos museus e mudei muito a minha experiência. Eu lembro quando eu vi a, a Escola de Atenas, do Rafael, lá no Museu do Vaticano, e aquela sensação, que no Museu do Vaticano tem um caminho, né? tem um percurso, de você então, não querer ir embora, eu queria ficar lá, falo, pô, eu vou embora aqui, eu não sei quando que eu vou ver isso de novo, nem sei eu vou ver isso de novo. né? Então eu queria perguntar também um pouco sobre isso, como é que funciona essa educação que você trabalha muito bem, há, há um bom tempo já, né? por meio de museus, andando, com as, ensinando esse olhar por meio de museus, que eu acho que tem muito a ver com isso, né?
0: Bom, eu vou responder a pergunta do Dani de dois jeitos. Primeiro, pragmaticamente falando, Dani, eu acho que visitar museu é primeiramente perceber que um museu, seja qual for, é um pouco diferente de outras formas de arte. Por exemplo, você compra o um ingresso para um filme no cinema você assiste o filme inteiro. Se for o filme da Marvel, você ainda pega aquela cena pós-créditos e o seu ticket valeu por isso. Se for uma peça de teatro, é a mesma coisa. Se for um show de rock, é a mesma coisa. Você assiste o show, vê o bis e vai embora. Ok. Quando você compra um ingresso para um museu, sejamos aqui honestos antes, você não é obrigado a ver o museu inteiro por causa que você comprou o ingresso museus, eles, primeiramente, muitas vezes são gigantescos. Mesmo, por exemplo, o MASP, aqui em São Paulo, que não é um dos maiores museus do mundo, já é um museu gigantesco para ser visto numa tacada só. No caso de grandes museus ao redor do mundo, ou mesmo aqui no Brasil, eu penso no Instituto Inhotim, ou o Louvre, é uma loucura tentar aproveitá-lo de uma vez só. Então, eu acho que a primeira coisa a pensar é isso, Vá e aguente o tempo que você consegue. Se meia hora de museu foi prazeroso, ótimo. Se uma hora de museu foi prazeroso, ótimo. Eu acho que é importante lembrar também que, na maioria dos casos, na maioria dos museus, as obras de arte ficam paradas, ao contrário do cinema, do teatro ou da, do show de rock. E, portanto, às vezes, a paciência do sujeito que não está acostumado é curta. E não é um problema isso, não há mal algum nisso, até porque, na maioria dos casos o ingresso no museu é muito mais barato do que um show de rock ou até mesmo um filme no cinema. Não há um prejuízo nisso. Essa é uma resposta prática. A segunda resposta prática que eu dou é vá acompanhado, ao contrário do Dani, que foi sozinho afogar as mágoas da sua separação. Vá acompanhado. Se você acha que não entende um museu, você pode hoje usar os guias do museu, você pode usar os áudio-guias dos museus, muitos bons museus têm, você pode usar os recursos online, os leitores de QR Code, que muitos museus têm, você pode ler algo sobre o museu antes de ir, você pode ler as legendas das obras, use os historiadores, use os artistas para acompanharem você na visita. Essas são as respostas que eu dia. são as mais práticas, né? Ora, romanticamente, o que, que eu posso responder para a pessoa que quer ser iniciada nisso? Um, escolha um museu. Escolha. Ao invés de ir naquele que foi recomendado por alguém ou que você viu no jornal, pesquise um pouquinho. Atualmente, em São Paulo, nós temos coisas como o Museu Afro-Brasil ou coisas como o Museu do Futebol. Ora, escolha um que lhe agrada. Será que o um museu do futebol pode transformar futebol em história? Pode transformar futebol em arte? A resposta, já dando spoiler, é pode, pode e fica bom para caralho. É legal para caralho. O Museu de Futebol é divertidíssimo, é artístico, é histórico, é, é, é uma linguagem que você está aprendendo ali e que pode ser usada depois por outros museus. Dê uma chance aos museus. Eu me lembro de um estudo do pessoal da Pinacoteca, maravilhoso, onde eles colocaram entrevistadores para perguntar na rua, na frente da Pinacoteca, quem é que conhecia aquele lugar. E, obviamente, a maioria dos passantes... Não sabiam o que era aquilo. Alguns diziam que era um prédio público, outros que era um shopping center, e poucos sabiam que era um museu. Quando eram avisados de que era um museu, a entrevistadora perguntava quanto eles achavam que seria o ingresso. A maioria dos passantes chutava valores altíssimos. A Pinacoteca cobra seis reais, três reais para um estudante. É de graça, se eu não me engano, aos sábados, como alguns museus em São Paulo são em alguns dias, então, eu acho que é, é preciso dar uma chance a essa experiência as pessoas, às vezes, não dão. E, por último, mais longe menos importante, permita-se sentir ao invés de entender. muito comum que a pessoa diga entrei no Museu de Arte Contemporânea e não entendi nada. Ora, talvez, então, o objetivo de alguns daqueles artistas fosse outro. Porque, se eu quisesse que você me entendesse, talvez eu tivesse escrito um pequeno texto Talvez eu tivesse feito uma obra óbvia. Se você não entendeu, talvez o objetivo fosse outro. Você não é estúpido. Eu acho que valorizar-se é importante. Tem gente que acha que a arte é uma linguagem hermética, é esotérica, como, como a filosofia quando mal feita. Não, eu acho que a arte é a mais acessível das linguagens porque ela desperta uma experiência sensível e imediata. Nem que seja o eu não entendi nada. Uma vez eu guiava um grupo num museu de arte contemporânea e um senhor me disse, Wiki, quando eu entro num museu como este, eu não entendo nada. Eu disse a ele, e lá fora, meu senhor, o senhor está entendendo alguma coisa? Porque as questões que um museu traz às vezes são tão complexas quanto a realidade humana, a sociedade humana, a existência humana, a sensibilidade humana e o entender... Talvez isso fique para as aulas, e mesmo assim para as aulas pequenas, as grandes aulas, são exercícios de sensibilidade.
1: Luiz, você sabe que até nessa. Pegando a sua resposta e a pergunta do Dani, eu queria até saber de você que tem essa experiência de conduzir os grupos pelos museus, porque as pessoas têm experiências muito específicas, ou talvez expectativas muito específicas do que elas vão encontrar e do que elas devem fazer no museu. Né? Então, quando você vai, por exemplo, em grandes museus mais turísticos, como é inclusive o caso do Masp, aqui em São Paulo, ou o Louvre, que você citou, eu tenho a sensação que é uma parte dos participantes que estão fazendo um checklist. Né? Então, assim, via Mona Lisa, check. Vi a jangada da medusa, check, né, vi o Jericô, check, e vão fazendo esse checklist, e, ou até elas fazem as coisa, a coisa que mais me incomoda dentro do museu, que eu não consigo suportar, que é você tirar a foto do quadro, porque não faz sentido nenhum na minha cabeça, você tem hoje a internet com todos os quadros na altíssima resolução, muito maior do que qualquer câmera fotográfica pode te oferecer, com mais fidedignidade das cores, etc, então eu, eu não consigo conceber essa coisa, da, a, o cara que fica ali se esforçando pra tirar foto foto do quadro, né? Não consigo entender isso. Eu tiro isso. foto do quadro. Eu não consigo entender, Dani, me desculpa.
0: Eu te, eu te entendo. Eu te entendo. Eu acho, Rafa, que eu já tive uma posição mais xiita em relação a isso. Eu acho que... Eu concordo em essência com o que você falou, mas hoje, até na tentativa de criar pontes, até na tentativa de abrir portas, eu permito aos meus grupos, algum tempo livre, dentro de um museu, claro, eu, inclusive, já calculo o tempo da lojinha, Rafa. Eu acho que até mesmo a lojinha eu estou aceitando, se ela servir como instrumento, para criar ali uma experiência é, 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 lúdica, interessante, divertida, lembrável, recordável, até mesmo selfie. Eu estou encarando com olhos simpáticos, eu não diria, mas aceitando enquanto uma estratégia aceitando enquanto um recurso. Como você ir ao cinema e levar pipoca? Sim. Você não foi ao cinema para comer pipoca, mas talvez, dependendo do filme, inclusive a pipoca combine. Eu acho que se você vai a um museu onde a pop art é a referência, levar um souvenir é fundamental. Colocar um objeto artístico, transformá-lo em produto. Quem sabe um imã com a lata do... do, do é, é, War bom mas aí agora respondendo de outro jeito de outro jeito eu também acho Rafa é importante fazer uma desconstrução eu acho que é importante entrando no museu explicar que o ritmo do museu pode ser outro explicar que usar o mapa do museu para ao invés de fazer um checklist escolher um caminho personalizado é uma opção eu acho que como professor como guia vamos chamar como quisermos aqui você pode, por exemplo, ao entrar no museu, já avisar: falaremos de um pequeno número de obras com alguma qualidade. E escolha não um roteiro checklist, mas um roteiro temático ou um grande recorte a partir de algumas referências, né? Eu acho que isso é interessante, mas eu não sou exatamente a pessoa indicada para explicar isso, porque apesar de ter muita experiência com isso, já há muitos anos, eu só levo pessoas que querem conhecer museus a museus. Eu, eu imagino que, por exemplo, o professor de uma escola primária, o professor do, de, de ensino fundamental ou de ensino médio, que, que leva os alunos ao museu, e os alunos são, entre aspas, obrigados aí, ele enfrenta uma situação muito diferente daquela que eu enfrento no cursinho ou na paleta cultural, onde as pessoas que estão indo comigo, na maioria das vezes já me conhecem e querem visitar museus. Eu tive uma experiência muito legal no, no Colégio CPV, que foi
2: um colégio que a gente trabalhou junto, eu e o Eduick, que foi uma época, faz uns nove anos, oito, sete anos atrás, que teve uma exposição no MASP de coisas gregas e romanas que eles trouxeram. E aí, antes da exposição, eu fiz uma aula para eles sobre a exposição, eu mostrei as obras que estavam lá, expliquei. E uma delas era o Príapo, né? que era uma piroca gigante. E aí, quando eu entrei no museu, um grupo de alunos saiu correndo... Eu era primeiro colegial, né, 14, 15 anos, pra ver o pirocão. Então foi uma experiência muito engraçada. A coordenadora ficou louca. Mas sobre essa coisa da, da fotografia, tem um caso que eu lembrei que tem a ver com o porquê de eu tirar algumas fotografias das obras. Eu encontrei algumas semanas atrás, eu conversei, né, não encontrei pessoalmente, conversei pela internet, com uma ex-aluna minha do cursinho popular. Ela teve aula comigo lá em 2009. E ela veio me falar da aula de Egito que eu dei. No PowerPoint, no cursinho popular. E ela falou assim: Nossa, eu lembro dessa aula, eu lembro da luz dessa aula, lembro da cor do seu slide. Quer dizer, para ela, a questão. Ela tinha uma experiência estética na aula. E assim, Rafinha, por exemplo, quando eu vi, falei para vocês do Rafael, lá no Museu do Vaticano, tem para mim assim o, o, a tal da aura do Walter Benjamin, né? O aqui, e agora, daquele momento, da caminhada que eu fiz até ali, da minha saída dali, de algumas pessoas que estavam ali, que eu até cheguei a conversar. E a foto, para mim, não é uma foto do Rafael que eu posso achar na internet. É a foto daquele momento. E quando eu olho essas fotos, eu lembro daquele momento. Não tiro muitas, né? Porque realmente não faz sentido tirar de todas. Mas há pra mim um pouco da, da, da aura, da experiência daquele momento que a foto me ajuda a lembrar. E eu gosto de ter essa lembrança. É lógico,
1: Dani. Você tá certíssimo. Assim, é que eu tô falando ainda de uma, uma coisa mais específica, né? Quando eu, eu, a primeira vez no Louvre, me deparei com a com a jangada da medusa, eu, eu não tinha noção do tamanho do quadro, né? Eu não, tinha, eu não tinha essa materialidade da proporção do tamanho daquele quadro. E aí me, me impressionou olhar aquilo ao vivo e ver o tamanho daquilo. E aí eu, por exemplo, fiz, uma, fiz questão de tirar foto com alguém próximo para ter ali uma relação de proporcionalidade, de tamanho, até para usar isso em aula ou para guardar isso como uma referência minha. Eu, eu entendo isso que você tá me dizendo da foto como uma construção de memória, afetiva, etc. Mas tem pessoas que elas ficam ali atentas, esperando o um momento que não vai ter ninguém para tirar exatamente uma foto do quadro, né? É, é mais disso que eu tô falando, como se ela estivesse, sei lá, fazendo observação de pássaro, né? Parece que claro. você tá ali, viu claro. pintacilgo de papo roxo, né? E você estivesse tirando a foto para provar que você viu pintacilgo de papo roxo. Ah,
0: mas aí, Rafa, para essas pessoas é preciso um esforço de catequização, é preciso mostrar o caminho, a verdade e a vida. E o museu acaba tendo esse poder também, né? Ou melhor, poder eu não diria. O museu pode ser esse espaço, para que você peça a ela para que baixe o celular, mesmo que por alguns instantes, e faça um exercício, por exemplo, de olhar para um objeto parado por mais do que 10, 30 segundos. Então, eu acho, Rafa, que o museu pode ser um espaço de desafio, um espaço de provocação para essas pessoas, né? Se bem instruídas, se bem guiadas, elas podem até passar a, a, a usar, a gozar também deste prazer e a usar também esta linguagem. E o Talvez... mal é... Até isso que você falou, do, desculpe interromper,
2: mas só porque isso que você falou da pessoa chegar no museu e falar mas eu não entendo, isso já é o um museu provocando alguma coisa nela, talvez?
0: Ah, claro que sim, claro que sim. Eu acho que, no mínimo, a dúvida já é uma experiência sensível, já é um exercício é, intelectual, já é uma provocação, já é uma relação. Por que não? E, por fim, em última instância, também é importante lembrar que esse mal que a gente está aqui colocando ele não é um mal dos museus ou da arte. né? Existe uma sociedade espetacular, existe uma realidade onde as pessoas estão vivendo grande parte de suas interações por meio das pequenas telas dos seus celulares. né? Eu sempre que entro num grande museu ou num grande show e vejo as pessoas assistindo ao museu, assistindo ao show pela tela do celular, me pergunto não só que diabos essa pessoa está fazendo ao reduzir o seu ângulo do olhar, como também quem é que vai assistir essa merda? Porque é insuportável como espetáculo o que a pessoa fez
1: ali, né? Ao reproduzir de uma realidade. Mas você sabe, Duque, que eu até fiz essa pergunta, né? Eu comecei fazendo essa pergunta, e para mim, assim, a... uma das provocações que me foram feitas, e eu, eu, eu venho de uma formação, assim, minha mãe tem uma relação com arte, eu tinha uma bagagem... Né, desde casa... Eu, eu, eu tive uma bagagem muito grande no colégio e, e eu acho que tem alguns professores que foram, inclusive, essenciais para que eu tivesse a relação que eu tenho hoje com a arte. Uma professora que eu tive no colégio, que foi, né, por uma grande coincidência, uma das pessoas que estavam na banca de doutorado do Dani, né, que ela depois foi dar aula na Unifesp. E, e outra pessoa que me trouxe muito isso, né no momento que eu já tinha uma relação mais forte, foi um colega seu, do Anglo, que foi meu professor, que é o Renan. Ah, é claro que... E você sabe que o Renan, um dia ele falou numa sala de aula uma coisa que eu nunca nunca mais esqueci em que eu passei é, a repetir isso inclusive para pessoas que estavam indo pela primeira vez no museu seja ele qual fosse ou que estavam indo no museu comigo e não tivessem uma relação prévia com aquelas obras específicas e aí o, o Renan falou assim um dia que que uma experiência entre tantas que você pode ter no museu né, é de se perder. E aí eu, eu sempre gostei muito dessa ideia do se perder. Então você anda, e aí você olha, e tudo bem se você passar cada quadro um segundo ou meio segundo, mas de você ir passeando por aquilo. E a única coisa que ele pedia, que era pra você escolher um quadro pra você roubar. Né? E ele brincava com isso, enfatizava, ó, oh, mas tem que roubar, então você tem, né, tem que ter gostado de fato daquilo, porque você tá correndo risco, não vai ser fácil, e assim por diante. E essa é uma das provocações que eu costumo fazer para as pessoas que estão tendo aquela experiência pela primeira vez ou oh, escolhe um quadro aqui desse de, desse passeio que a gente fez seja ele de meia hora seja ele de quatro horas e meia né o, o, o que que você quer roubar o que que você quer levar para casa porque isso exige né, inevitavelmente que você se atenha a alguns aspectos, que você se atenha a alguns detalhes, nem que seja pra voltar naquela conversa, né? Gostou, não gostou, e, e que isso por si só já, é, já traz uma, uma nova forma de ver, que eu acho que foge do checklist, que foge do. Vê, eu, eu me lembrei agora de outra coisa, né? Eu, eu gosto muito do MoMA em Nova York, e toda vez que você entra no MoMA em Nova York, tem 400 bilhões de pessoas na frente do Starry Night do Van Gogh. E aí eu fico pensando, será que aquelas pessoas olharam pros outros quadros? Né, será que elas viram? até mesmo os outros Van Goghs que estão lá. E eu acho que quando você topa esse desafio do Renan de, de escolher um quadro para roubar, às vezes escolher o quadro que ninguém tá olhando é uma boa estratégia, né? Pô, isso aqui vai ser mais claro, fácil de levar para é. casa tal. Até te provoca nesse sentido, assim.
0: Bom, primeiro, o Renan é um desses provocadores que a gente queria roubar e levar para casa. <risos> Segundo, cara, eu acho que quando você falou desse lance do se perder, que é esse flanar, né? É... poxa, imediatamente me veio o que o MASP está fazendo atualmente Enfim. eles voltaram a apresentar o seu acervo principal tal qual projetado pela Lina Bobardi e para quem não foi as obras foram dispostas em cavaletes de vidro e não há mais corredores não há mais caminhos organizados eles estão como uma espécie de nuvem todos os trabalhos, todas as obras, espalhados por um único grande salão. Existe uma ordem mais ou menos cronológica que começa das mais recentes, olha que interessante, e avança em direção às mais antigas. Mas eu digo que é mais ou menos cronológica porque ela é feita ao longo do grande salão, mas as obras estão em formato de nuvem. Você pode fazer qualquer caminho entre elas, geralmente, inclusive, quando você está perto de uma... Você vê aquelas mais próximas que, por sua vez, abrem caminhos né, e rotas. Ou seja, é a curadoria propondo exatamente o que você comentou que o Renan te ensinou. Depois, em relação a roubar uma obra né, e todo mundo olhar para as mesmas, eu me lembrei de uma provocação que o Louvre fazia. A moraliza, não preciso nem dizer, disputada a tapa por hordas, de turistas fazendo checklist tirando fotos, ela ficava, hoje eu não sei mais, eles reformaram muita coisa lá no último ano, mas ela ficava na mesma sala em que o Louvre guardava, expunha, a maior obra do museu. Eu não me lembro o nome da obra, É uma passagem bíblica, se eu não me engano, um, uma tela talvez renascentista, talvez barroca, não me lembro mas ela era gigantesca, era um quadro é, monstruoso, e a graça era que as pessoas ficavam de costas para esse quadro, para ficar de frente para a Mona Lisa. Se você tivesse uma foto das pessoas tirando fotos da Mona Lisa, você perceberia a ironia que o Louvre faz, que é se tivesse um elefante atrás de você, você não perceberia. É uma brincadeira com isso, com a fuga do óbvio. Eu acho que essa é uma provocação que a gente pode fazer, de novo, para responder a pergunta do Dani. né? Como visitar museu? Ah, Procure provocar-se. Né? Procure olhar para aquilo que ninguém olha, conhecer aquilo que é só seu, escolher para você uma experiência única. Fuja do lugar comum.
1: Não, perfeito, perfeito, é isso mesmo, né, e, e esses grandes museus muito turísticos, eles acentuam, né, essa provocação de uma maneira muito significativa, é o Louvre, eu acho que é o, pra mim, das experiências que eu tive em museus, é a, é a maior, assim, sem sombra de dúvidas, é aquela montoeira de grupos, as bandeirinhas indo claro. de um lado para o outro, e aí todo mundo precisando explicar o tempo inteiro, até no caso da atual curadoria do MASP, além da falta de paredes, outra coisa que me agrada muito muito é o fato do nome das obras estarem atrás, né, como se fosse menos importante, ah. né então, assim, ó, não é pra você ficar aqui decorando quem pintou, o ano que foi, ou qualquer outra ah. coisa, né aquilo te incentiva, de alguma maneira a se dedicar mais pra obra.
0: Acho, Rafa que a informação ela tem sua utilidade, né mas a obra de arte é antes de mais nada, esse antes é fundamental a experiência sensível claro que sim, e outra provocação, você fala de olhar para aquilo que ninguém olha num grande museu, não há também o pequeno museu onde a gente encontra coisas muitas vezes curiosíssimas e incríveis, né? Eu acho que um dos desafios que você deve fazer se ao viajar a é qualquer lugar, E aí, né? Onde está a galeria de arte da cidade? Onde está o artista local? Onde está a feirinha de arte? Se for uma cidade que não tem um museu, onde as pessoas que produzem arte produzem neste lugar, né? Tal qual existe em todo lugar uma roda de samba ou qualquer outro gênero musical tal qual existe em todo lugar é, gente fazendo poesia, existe em todo lugar gente produzindo artes plásticas. Em todo lugar. É uma questão de, de cavar, né de procurar, nem que seja em tal bairro, em tal bar, em tal loja, em tal boteco, em tal terreiro, em tal templo, em tal igreja. Eu acho que esse desafio da busca da arte no cotidiano, no mundo, no universo comum, na pequena cidade, isso também é super Treino do olhar.
1: Agora, Dui, se vocês me permitem, eu, eu queria dar uma uma mudada aqui na nossa linha, pra te fazer uma pergunta, que até mesmo porque você falou que tá escrevendo material e tal, e eu acho que a gente volta na, na, na questão das expectativas que começou essa nossa conversa. Falando especificamente, assim, de trabalhar com história a partir da arte, quais são os caminhos pra fugir da arte enquanto mera ilustração da história? Então, sei lá, né, você tá lá explicando Napoleão, aí toma aqui a coroação do Napoleão, pra não simplesmente pensar a, a as obras de arte como uma ilustração mesmo, né? Daquele fenômeno, daquele processo, ou até mesmo daqueles grandes personagens. Muitas vezes a arte nos livros didáticos acaba virando uma um espécie de, de, de livro ilustrado, né? Então toma aqui...
2: Uma, uma confirmação do que está escrito, é, exatamente. né? Exatamente. Você fala lá, Péricles, aí coloca o busto do Péricles e a legenda, este é o Péricles, que é exatamente o que a BNCC fala para a gente não fazer, né? Mostrar a arte como uma mera ilustração do texto, e não é nada disso. Alguém produziu a escultura do Péricles em algum momento, com algum objetivo, provavelmente bem depois da morte do Péricles, inclusive, né?
0: É, eu acho que tem uma porrada de respostas para isso, né? Porque essa é uma discussão bem ampla. Mas para ficar em algumas primeiras que me vêm à mente, eu acho que em primeiríssimo lugar, o historiador tem também o papel de mostrar a arte enquanto uma linguagem o tal do ensinar a ler. Por exemplo, explicar o simbolismo das cores na Idade Média, o dourado associado ao divino, o vermelho e o azul, associados ao céu, à santidade, ao sangue, ao martírio, são muito mais do que ilustrar a importância da arte medieval ou do cristianismo medieval. São dar ferramentas. Tal qual a gente comentava sobre ler o vermelho e o verde de um semáforo, ler o vermelho, o azul e o dourado de uma obra de arte medieval é um exercício de linguagem para que o aluno perceba que cores têm significado e no passado tiveram outro. Cores são simbólicas e no passado simbolizavam outra coisa. Eu acho que esse é um primeiro caminho. Eu acho que um segundo caminho é a discussão do artista enquanto agente histórico. O artista não apenas como ilustrador, até porque ele não está andando pela rua, tentando capturar momentos, mas o artista enquanto construtor. Eu acho que há várias obras, inclusive canônicas, trabalhadas pelo ensino médio e fundamental, que vão nessa direção. É, Por exemplo, explicar que Delacroix não apenas pintou a Revolução, mas acreditava naqueles valores liberais, tinha aquilo como uma bandeira política, uma postura pessoal, ou ainda ficando no exemplo francês e dos iluministas, que o Dani gosta, é pensar no no Jacques-Louis David como um sujeito que foi, ao mesmo tempo, o retratista da Revolução, se você quiser usar esse termo, e um revolucionário, um deputado, um político. Eu acho que essa esse apresentado artista enquanto agente da história, enquanto construtor, enquanto não apenas representador, mas representante, eu acho que esse é um puta de um caminho... E, por último, cara, eu acho que tem uma coisa que me move, que é o seguinte, a arte, enquanto exemplo da história da mentalidade, a arte, enquanto exemplo da história do pensamento, ela é uma maravilhosa obviedade. Eu digo, é óbvia, porque é claro que aquilo é ideia. É maravilhoso. E é maravilhoso, porque causa maravilha. Mas ela pode mais. A arte pode ser usada como referência para, por exemplo, história econômica explicar, por exemplo, que as catedrais medievais foram construídas por cidades pujantes economicamente, que as pirâmides maias ou astecas são exemplo da organização do trabalho, é mostrar que o próprio fazer artístico é um fenômeno histórico. O construir de uma obra de arte é tão interessante quanto o resultado de uma obra de arte. A sociedade que produz... Explica um tema que eu adoro. Como a urbanização está associada ao desenvolvimento de novas necessidades e novas possibilidades intelectuais. É algo interessante. Por quê? Porque é transformar, por exemplo, obras de arte, por exemplo, as renascentistas, vamos usar esse termo por enquanto, em algo que diz sobre história social. Aí
2: não é ilustração. Aí Lembrar que, que os, os grandes nomes do Renascimento eram artesãos e tiveram uma formação de artesãos em ateliês, né? Se o ouvinte quiser saber disso, aquele livro do Peter Burke, né? É, é, é um livro sobre isso, sobre o cara... a, a história social desses pintores do Renascimento, né? A trajetória deles, de onde eles vieram. E, por um lado, alguns podem achar que a coisa fica... Né? Ah, perde-se perde o brilho. Eu acho o contrário, né? Eu acho que fica muito mais bonito você entender... Onde o Leonardo da Vinci estava andando, onde ele estudou, as brigas que ele tinha, que ele era também um homem do seu tempo, tá? Que é, é, nós, historiadores, somos totalmente contra essa coisa do homem à frente do seu tempo, né? Isso é exatamente o que a gente combate, né? O Leonardo da Vinci é um caso claro, né? Não um homem à frente do seu tempo, de maneira alguma. A, a trajetória dentro da, do artesanato, das oficinas, a formação que esses caras tinham é muito louco e, e muda um pouco
0: a configuração, né?
2: Pensar desse jeito. É, eu, te, eu concordo totalmente, Duiki
0: claro e por fim eu acho que tem um último lance aqui que eu acho que a gente precisa colocar quando fala da, do combate à arte enquanto ilustração né enquanto figurinha eu acho que tem um último lance que a gente pode é, mencionar que é o seguinte é possível e mais do que possível atualmente é praticado com alguma frequência construir narrativas seja em livro didático para didático ou é, acadêmico onde a linguagem escrita dialoga com a linguagem imagética, por exemplo, e transforma essa linguagem imagética em não apenas ilustração, mas muitas vezes em personagem do que está sendo apresentado. Me vem à cabeça agora um livro maravilhoso sobre a Primeira Guerra, A Era do Cometa, que é um livrinho do Daniel Schompflug, o nome é quase impronunciável para mim, é, que brinca... De explicar, contar a história daquele que é o finzinho da Primeira Guerra Mundial e o início do entre-guerras, comentando, construindo uma narrativa que é ao mesmo tempo histórica, biográfica, literária e artística. Cada um de seus capítulos começa com uma obra de arte que, eu sem exagero vou dizer, ele transforma num personagem da sua obra, num personagem da história que ele está narrando. Outra que faz isso de forma maravilhosa é a Mary Burns, aquela historiadora britânica que fala do Império Romano, principalmente, e que faz algo parecido. Ela começa cada um de seus capítulos pulando de uma obra de arte para a história, pulando de um trecho da, da, da Eneida para a história, pulando de um mosaico para a história, e o, 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 o leitor se pergunta essa obra de arte era uma ilustração não, era uma contextualização? Não, é uma explicação? Não, é muito mais poderoso que isso. É um personagem histórico, e aqui eu estou usando o termo personagem, usando o termo personagem, tomando uma liberdade artística. Por quê? Porque ela tem um agente histórico que a produziu, ela é uma representação histórica, ela tem um impacto histórico, ela tem uma vida, né? Quando a gente pensa numa igreja bombardeada, ela é tanto importante como igreja medieval quanto como documento da Segunda Guerra Mundial. Bom, e por aí vai. Esses ganchos são, eu diria, é, é, infinitos. Porque se a história é uma ciência e exige regra, isso daria finitude às coisas, a arte, pelo contrário, liberta completamente, faça o que diabos você quiser com a arte enquanto ferramenta educacional, enquanto ferramenta pedagógica.
1: É, inclusive, você citou aí a questão da literatura, e obviamente quem está escutando a gente acha que entendeu, a gente está falando dessa arte no seu sentido visual, né? no, no quadro, na escultura, mas é engraçado como a literatura talvez tenha sido absorvida de forma mais rápida como parte dessa história, e as artes plásticas ainda tenha, né, alguma dificuldade, ainda tenha assumido esse caráter mais ilustrativo que a gente está aqui tentando combater.
0: É, e eu vou mais longe ainda, Rafa atualmente, quando a gente fala em artes para ensino médio, saindo de novo da BNCC, do Enem, nós estamos falando também em teatro, dança e música. Dança, inclusive, é algo que eu atualmente adoro pensar, como diabos o Enem vai fazer para cobrar? Como diabos o ensino médio vai trabalhar? Porque pode ser feito das mais diversas formas. Da mais caricatural, né? vamos ensinar a criançada a cantar, e bater a, a cabeça, a tronco, perna e pé, perna e pé, ou, tal qual a gente está tentando nesse podcast, vamos problematizar a miríade de possibilidades que a dança possui, né? da sagração da primavera, para lembrar do, do seu momento da Daís, da Primeira Guerra, final do 19, começo do 20, né? da sagração da primavera ao balé contemporâneo de São Paulo, o que, que dá para entender do mundo, o que, que dá para explorar, historicamente de um evento nesta arte. Eu acho que sim literatura até pela potência da língua escrita e pela tradição do ensino de literatura tem um lugar privilegiado. Artes plásticas estão longe de serem uma novidade mas eu diria estão no meio do caminho e eu tô aqui apresentando o que eu acho que é o desafio gostoso do nosso momento. Né, Quer é trazer mais gêneros e linguagens artísticas para esse papo.
1: Perfeito, perfeito. perfeito. Inclusive, né, me veio aqui na cabeça, a hora que você propôs né, do como é que vai cobrar, eu fiquei pensando aqui rapidamente. E aí eu me lembrei, por exemplo, de, de como pensar não só a música, né, de uma forma que também a música também às vezes recai muito no texto escrito, né, quando ela vai ser cobrada, então aparece o trecho da música como é frequente nas provas e na formalidade da sala de aula. Mas como, por exemplo, para pensar o que é a juventude, né, do final da década de 1960, para pensar os movimentos ali de contracultura, para pensar, até mesmo já foi aqui tema do nosso podcast, o maio de 1968 francês, mas como essa relação que o jovem desenvolve com o corpo, com a música ela também é um elemento crucial de compreender aquelas demandas que essa juventude tá fazendo, né? Como entender a própria expressão daquele corpo, como entender uma dança que ela não é mais coreografada, como é, sei lá, a valsa de forma mais clássica, como ela não tem um um manual de instrução para ser dançada, como obviamente essa imagem, né? Se o aluno tiver essa imagem na cabeça do que é um festival, do que é o claro. estoque, ele também consegue absorver muito melhor a mentalidade, do contexto, consegue absorver muito melhor as demandas daquela da juventude, quais são os valores que se defende a partir daquilo. É né? são são com certeza ferramentas cruciais.
0: Porra, sabe que é legal você falar isso porque hoje mesmo eu fiz uma coisa que eu adoro com os alunos, que é mostrando para eles a contracultura a a partir de algumas músicas, eu mostro para eles o Jimi Hendrix, no festival de Woodstock, tocando na guitarra aquela versão distorcida do hino nacional norte-americano,
2: uhum.
0: e mostrando para eles, a partir desta música, como uma música sem letra pode ser também interpretada, até porque a maioria deles identifica que é a canção nacional norte-americana, e a maioria das salas tem alguém que toca guitarra e que sabe que o efeito que impera ali é a distorção. Você explicando para os alunos que o sujeito está pegando um símbolo nacional americano e distorcendo, não precisa dizer mais nada. A contracultura está explicada aqui. Sim, sim. Né? Eu estou aqui distorcendo o nacionalismo. Por quê? Porque a nação está distorcida. Eu estou distorcendo o símbolo americano, por quê? Porque a América está distorcida. Esse link, seja na dança, como a gente estava aqui comentando agora, seja na música sem letra, ele é riquíssimo. Né? Sonho eu com o dia que colocaremos os mímicos nessa discussão.
1: <risos> o duro vai ser trazer o um mímico para o podcast, né? Aí vai ser o grande e aí, desafio. Olha o os...
0: e mímica. Imagine tentarmos agora descrever o que ele está fazendo.
1: Porra, que ótima conversa aqui que a gente teve. Acho que a gente conseguiu passar por várias né, angústias que a gente usou das nossas experiências passadas e eu tenho certeza que também são experiências de quem está escutando a gente, seja daqueles que são professores, seja daqueles que são alunos e talvez vão pensar duas vezes antes de levantar para ir para o banheiro enquanto alguém esteja explicando o dadaísmo numa sala de aula. Então, que eu queria aproveitar esse nosso rumo ao final para você contar um pouco para os nossos ouvintes o que é o Paleta Cultural, o que, que vocês têm feito feito, já aproveita, faz o jabá, passa link, passa tudo aí, a gente deixa, obviamente, tudo na descrição do nosso episódio, mas eu queria que você contasse um pouco dessa história, do que vocês fazem e de como a galera pode ir atrás de vocês.
0: Será um enorme prazer. A Paleta Cultural é uma mistura, um híbrido, algo no meio do caminho, entre uma empresa de cursos, o que atualmente, na pandemia, é o que está acontecendo, e uma empresa de turismo, o que organizamos são cursos de História da Arte, dos mais diversos tipos, períodos, estilos, formatos, etc., seja em ambiente físico, seja em ambiente online, e, o meu gosto favorito, viajando ao redor do mundo. Ano passado, por exemplo, fizemos um curso divertidíssimo e gostoso sobre História da Arte Renascentista e Barroca na Itália, um curso de História da Arte Europeia em Paris, e, é claro, visitas ao MASP aqui em São Paulo, à Pinacoteca, ao Instituto Inhotim. Você encontra a Paleta Cultural em tudo quanto é rede social. Facebook, Instagram, e tudo. Acho que tirando o Tinder, que eu acho que, acho que não. De resto, você encontra em tudo quanto é lugar. Tem site também, Paleta Cultural, você encontra via Google, ah, que mais eu tenho que dizer sobre isso? Estão todos convidados, sejam todos super bem-vindos, há alguns anos o que a gente faz ali é o que eu mais gosto de fazer como professor, que é, pulando todos esses problemas que deram origem à nossa conversa, levar quem gosta de arte, quem está afim de entender arte, quem está fim de estudar arte, para aprender sobre arte, seja em sala de aula, seja viajando, por aí. Nós temos um podcastzinho também, o Arte e Paleta, onde a gente trata e trabalha do que está acontecendo no mundo das artes e, de vez em quando, dá uma viajada aí sobre alguns artistas, alguns períodos, alguns momentos que nos são caros, que nos são importantes sobre os quais a gente está estudando.
2: Estou esperando vocês fazerem... Aqui em Brasília, para ver o trabalho de vocês, quando se for levar o pessoal para conhecer aqui o Museu
0: Nacional, que é maravilhoso também. Tá é combinadíssimo. Quando a paleta for a Brasília mostrar ali email e tudo mais, a gente se vê. E quando você levar um fora da sua namorada e for a Itália sozinho, você <risos> leva, porque perdeu a oportunidade. Sei lá o que poderia rolar. Você lá. sabe,
1: Duik, que essa de, de levar vocês, eu tive uma experiência muito engraçada, né? Eu comentei aqui fora do ar que eu conheço o Maurício, que trabalha com você dentro do Planeta Cultural. Claro. Fui aluno do Maurício, depois a gente passou a, a, a ter uma amizade. E o Maurício mora exatamente dois quarteirões da minha casa.
0: Então eu moro quatro quarteirões da sua casa. Ou, ou,
1: ou a dois moro... pro outro lado, né? A gente não sabe... Talvez tá, <risos> Exatamente, exatamente. E a gente tava muito tempo sem se ver, né? Eu acho que era de 2015 pra 2016, eu, eu tava no Museu do Muro de Berlim, né? Que, que na frente ali, exatamente do pedaço que, que ainda sobra, que eles guardam ali. E eu tava saindo Sim. de dentro do museu e o Maurício tava entrando. E a gente foi se encontrar justamente porque ele tava indo encontrar vocês do Paleta. Acho que... Vocês estavam em Londres, não, não lembro exatamente o que, que era. E ele resolveu passar ali rapidamente e a gente se cruzou na rua. deram muita risada desse episódio. Então talvez o Dani, mesmo que não te avise, encontre vocês em algum lugar desses assim.
0: É que no ano de 2020, com o fim do mundo né, acontecendo, a gente cancelou, obviamente, as viagens internacionais. Mas é, a, digamos assim, é trabalho. E todo trabalho é trabalho, é cansativo. Mas tem o seu glamour, né? Tem o seu glamour. Encontrar amigos na porta do museu em Berlim, tem o seu glamour. É um, é, uma graça. é um
1: pouco melhor do que encontrar aqui no ponto de ônibus, né? Sem sombra de dúvidas.
0: Sim, mas deixemos, claros a, deixe, deixemos claro a todos os ouvintes que pode ser o MASP também esse museu, né? Pode ser a Pinacoteca esse museu, sem esnobismo, viralatismo, tupiniquim, né? as nossas grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo e até mesmo Brasília, sem esquinas, tem museus maravilhosos para você visitar acompanhado ou sozinho, como o Daniel. <risos> é isso, eu é adorei o podcast de hoje, achei que ficou muito legal. E acho que o ouvinte deve ter
2: gostado também.
1: Então, Duíque, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado mesmo. Tivemos uma conversa muito boa. Né? Eu acho que a gente propôs que essa conversa fosse mais livre e ela foi bem mais organizada do que talvez qualquer um de nós aqui esperasse. Eu espero que vocês que tenham escutado a gente aqui até o final, também tenham curtido. Não deixem de acompanhar a gente no nosso Instagram, no arroba Pirata. Não deixem de procurar o Duíque lá no Paleta Cultural. Eu vou deixar tudo aqui na descrição desse episódio. Site, Instagram, tudo para vocês poderem acompanhar. Então, gente, valeu por quem escutou a gente até aqui. É isso. Tamo junto e até o próximo programa.
2: Falou, pirataria! Beijo!